0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 95. Ausgabe von This Week in ShopTech, dem Podcast vom ShopTech-Blog. Mein Name ist Roman Zenner und heute ist wieder Martin dabei. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Guten Morgen und wir reden jetzt wieder über die Themen, die uns so in dieser Woche bewegt haben. Und da ist uns als erstes natürlich Amazon Go aufgeploppt. Martin, was ist denn Amazon Go? Was ist denn da passiert?
1: Amazon Go ist... Ähm Gute Frage. Was ist es eigentlich? Es ist ein, ähm, ein bisschen ein abgewandeltes Shop-Konzept, ähm, was mit dem großen Versprechen daherkommt, ähm, das Einkaufen so simpel und äh, ja, convenient, wie man schön sagt, wie möglich zu machen. Das heißt, man geht eigentlich nur noch rein, nimmt sich Sachen aus dem Regal also, nee, Entschuldigung, man geht rein, man checkt ein, man sagt quasi, ich bin übrigens der und der Kunde. Und das geht auch nur mit einem Amazon Prime Account natürlich. Äh, und dann geht man halt an das Regal, nimmt Sachen raus und verlässt wieder das Geschäft. Und das wird automatisch von dem Amazon Account abgebucht. Die Idee dahinter ist, dass man das mittels, also nicht NFC oder RFID oder sowas nimmt, sondern dass das eigentlich primär aus dem Bereich äh, ähm, Erkennung, also Gesichtserkennung und auch äh, ähm, ja, Video-Bilderkennung laufen soll, das heißt, dass es da unglaublich viele Kameras in diesem Laden gibt, die auf die Regale zielen und die immer genau gucken, wer sich was einsteckt und man die, die Kameras verfolgen dich quasi durch den Laden, sobald das man mit deinem Account verbunden ist und äh, du dann Sachen einstecken kannst und dann ähm, das System auch erkennt, wenn du Sachen wieder zurücklegst, und dann, wenn du halt rausgehst, dass dann einfach alles, dein Warenkorb quasi ausgecheckt wird.
0: Ja, genau.
1: Und das äh, kam schon vor einem Jahr, Ich kann mich so ziemlich genau erinnern, das war auch Dezember oder Januar, ähm, Genau, Dezember 2016 äh, und da war es aber noch quasi erst ein interner Test in einem Amazon-eigenen, also in ihrem Headquarter drin, gab es dann quasi so ein Amazon Go, wo dann auch nur die Mitarbeiter halt ein durften. Das war dann so eine Beta-Test. Und jetzt gibt es den ersten richtig öffentlich zugänglichen Amazon Go auch wieder in Seattle, aber halt auch für externe Kunden. Und der Witz ist äh, also sie werben ja damit dafür, dass es einfach und schnell geht und dass man sich nicht anstellen muss und so weiter, aber die Schlange vor dem Laden war elendig lang, sodass du dich erstmal <lacht> musst du dich erstmal quasi äh, da hinstellen und warten, bis du überhaupt rein durftest. Das heißt, die Schlange war trotzdem da. Aber jetzt halt woanders. Genau. Da haben sich viele ja. drüber lustig gemacht bei Genau. Schon. Also
0: was man ergänzen kann, ist, dass dieser Laden jetzt kein riesengroßer Supermacht ist, sondern eher so ein kleiner, überschaubarer. City-Supermarkt, der der extrem ordentlich aufgeräumt äh, wirkt. Ne? Die ganzen Regale sind sehr äh, klar strukturiert. Da gibt es auch in den Regalen wirklich Waren, die dann checken, ob äh, du was rausgenommen hast. Ähm, und äh, ja, du kannst dann entsprechend einkaufen und sofort also, rauslaufen und dann wird das alles von deinem Konto abgebucht. Da gab es auch schon zu so Tests, da hat jemand von der New York Times tatsächlich versucht, das System zu betuppen und hat versucht, dann was rauszunehmen aus dem Regal, so schnell in die Tasche zu packen und abzuhauen, aber wurde auch erkannt. Konnte also nicht äh, was äh, stehlen aus dem aus dem Geschäft. Und, und scheinbar hat man das auch getestet. Ich habe das jetzt irgendwie kurz gelesen, ich finde den Artikel gerade nicht, dass anscheinend auch so die, die Mitarbeiter so in den letzten Wochen auch versucht haben, das System so zu betuppen, indem man so mit pikachu kostüm reingelaufen ist um zu sehen, ob die Erkennung auch funktioniert. Und das hat anscheinend auch funktioniert. Also, okay.
1: Okay, Real-Life-Test, ja. Real Life -Test. Karneval in Köln läuft.
0: Genau, Karneval in Köln, äh, diesmal beim Einkaufen in Seattle. Und natürlich, äh, habe ich jetzt äh, auch ganz kurz geschrieben, gibt es eine Menge Fanboys, die natürlich darüber reden, von wegen wie Amazon natürlich jetzt äh, macht auch äh, in den stationären, im stationären Handel äh, Bambule, sagt man so schön, aber Genauso gut gibt es halt wieder Datenschützer, die auf den Plan drin sind. Ja, das sind ja personenbezogene Daten. Wenn ich äh, da reingehe ins Geschäft, dann werden ja diese Daten erhoben. Dann muss ich den, den Kunden vorher umfassend informieren, was mit den Daten passiert. Ja, da, ja, Das ist das übliche Pro und Contra von solchen äh, Initiativen, dass immer beide Seiten auf den Plan gerufen werden.
1: Ich stelle mir vor, wie die das machen. Haben die dann irgendwie im Boden eingelassen, so einen riesengroßen Bildschirm, wo dann irgendwie nochmal die AGBs? durchlaufen und du dann irgendwie mit Fußtritt das
0: akzeptierst. Also das ist doch alles totaler Blödsinn. Das wird vorgelesen. Das wird vorgelesen. Du musst oh, halt ein bisschen oh, diskutieren. Du brauchst ungefähr zehn Minuten für so einen Text. Das wird dann, dann vorgelesen und dann sagst du, ja, und das ist gut. Genau. Das ist schon realistisch. Ich meine, gut, wenn du so, mal so eh lange vor, der, vor dem Laden stehen musst, dann kannst du auch gleich die AGBs dir vorlesen. Ja. Da gibt es ja, gibt's ja. Die Möglichkeiten.
1: Ja. <lacht> wir, wir sind gespannt und harrende <lacht> Dinge, die da kommen.
0: Genau. Anderes... Ganz anderes Thema. Das zweite ja. für heute ist, hat was komplett nichts mit äh, Geschäften zu tun, sondern mit Autos.
1: Car-Commerce.
0: Car-Commerce. Das ist ein Thema, mit dem ich mich persönlich sehr beschäftige, auch äh, im Kontext zu so meiner Arbeit, weil das einer von diesen wir sagen jetzt mal ganz äh, hip und buzzworthy äh, neuen Touchpoints ist. Ist ja klar, Menschen äh, verbringen ihre Zeit in Autos, offensichtlich. Ähm, wer weiß, wie lange sie dabei noch fahren müssen, selbst aktiv. Das ist ja auch so eine Frage, die gerade so ähm, äh, diskutiert mhm. wird.
1: Hast du, hast du auch diese Freunde, die sagen, ich brauche keinen Führerschein mehr, weil in fünf Jahren fahren die Autos ja eh automatisch?
0: Na, sag ich sag mal so, ich bin jemand, der sagt, äh, wenn mein, mein Söhnchen dann fragt, hör mal, Papa, wie schaut es denn aus mit Führerschein? sage ich, pass auf, du bist jetzt sieben. Wenn du äh, sonst in dem Alter bist, dann gibt es keine Führerscheine mehr. Also ich glaube, elf Jahre... Ja, ja. Also, das, das ist schon
1: eher realistisch. Wir haben halt Freunde, die sind jetzt 30 und sagen, boah, ich mache da jetzt keinen Führerschein mehr. Wieso denn? Bringt doch nee. eh nichts.
0: Nee, so, so schnell geht es dann doch nicht. Aber, ich selbst, wenn, auch nicht. aber selbst wenn du einen Führerschein hast und im Auto sitzt, gibt es ja viele Leute, die bedauernswerterweise, muss ich echt sagen, jeden Tag im Auto sitzen und zur Arbeit fahren müssen. Und das äh, auch für eine recht lange Zeit oder die dann irgendwie in Urlaub fahren, einkaufen, wie auch immer. Und in der Zeit kann man ja was anderes tun als ein Autofahren Und in dem Fall ist die Frage, kann man zum Beispiel in, während des Autofahrens was erledigen? Kann man einkaufen? Kann man was organisieren? Man kann sicherlich telefonieren, das ist ja ein alter Hut. Man kann sich navigieren lassen, das ist auch ein alter Hut. Mhm. Kann man aktiv Dinge Dinge veranlassen? Mhm. Und das Ganze fällt so ein bisschen unter dieses Thema Connected Cars. Und wir haben jetzt, also ich habe gerade was gefunden gestern bei Programmer Web. Da geht es darum, dass Mercedes eine API für Connected Cars vorgestellt hat. Das heißt, du als Entwickler kannst hingehen und kannst für das eigene Mercedes-System Apps bauen auf dieser API, die sowas abfragen können wie Reifendruck, äh, Füllstand vom Tank oder, oder Ähnliches.
1: Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich zum Beispiel so, in, so ein Euromaster oder ATU oder Pitstop wäre, könnte ich quasi so eine App bauen, die dann den Kunden, also die kann dann der Kunde mit reinladen und dann müsste er quasi nicht den, den teuren Mercedes-Service nehmen, sondern, könnte, sondern ich würde ihn vielleicht dann auch proaktiv darüber informieren, wenn denn mal zum Beispiel irgendwas gemacht werden müsste. Und was das vielleicht auch gleich kosten würde. Vielleicht mit, direkt mit Kostenvoranschlag in die E-Mail-Box oder so. Genau, sonst.
0: genau, mit genau, mit, ähm, mit Terminplanung für die nächste Wartung für die Reparatur in der Werkstatt oder so. Und dann könnte da. Dann, also ich meine, das ist
1: jetzt das ist jetzt noch sehr autobezogen, aber man könnte es ja auch durchaus weiterziehen. Also du könntest ja dann auch, was weiß ich, äh, nehmen wir mal wieder unsere Freunde von der Rewe, du hast, äh, man macht vielleicht doch nochmal so, so, so einen Drive-Approach, also dass du sagst, du bestellst halt irgendwas und äh, das kannst du dann abholen und dein Auto in der App, äh, dein, dein App in der in dem Auto erkennt dann, äh, wenn du dich zum Beispiel dem Rewe näherst und der bringt die Sachen dann schon raus und, und du machst dann auch das den Kofferraum auf oder so. Oder, genau, Lieferung in den Kofferraum. Ist ja auch so ein Ding.
0: Ja, genau. Du kannst dir andere Dinge vorstellen. Ich habe jetzt gelesen, dass BMW in diesem Jahr seine ganzen Modelle mit Alexa ausstatten will. Und man kann sich ja vorstellen, was das halt bedeutet. Wenn das Ding online ist, die ganze Zeit kannst du halt wild bei Amazon bestellen, während du fährst. indem du einfach nur sprichst, du hast die Hände natürlich nicht frei, aber in dem Fall kannst du irgendwie doch dieses Interface nutzen und ähm, die Dinge aussuchen, suchen in ja. legen und 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 das ist eine ganz neue. Ja. Ganz neue genau. Deswegen, genau, deswegen ich rede von, von von Auto als als Touchpoint. Genau.
1: Ja, ich hatte ich hatte auch diesen anderen Artikel noch, wo ich leider nichts anderes zu gefunden habe. Den gab es nur bei der Bild leider Gottes, dass nämlich Mini jetzt irgendwie auch drei neue Modelle in China bringen will und dass es dort übrigens auch ähm, äh, ja die nannten es digitale Ausstattungsoptionen geben wird. Das heißt, Optionen, die du über das ähm, Inka Entertainment System zukaufen kannst, zum Beispiel. Und sie hatten so als, als, als ja, große Überschrift 1 ähm, Euro pro Tag Sitzheizung Nutzung. Also, <lacht> also du zahlst quasi 1 Euro dafür am Tag, dass du die Sitzheizung nutzen darfst. Genau. Und, und das heißt, also eine Späße.
0: Das heißt, die bauen, also die, der Vorteil ist halt, die müssen halt nur noch Autos bauen mit Sitzheizung als Autovariante und die kann ja sozusagen auch nie genutzt werden. Die kann ja sozusagen da schlafen, bis das Auto verschrottet wird, weil sich nie jemand gefunden hat, der 1 Euro bezahlt pro Tag für die, Sitz die Sitzheizung. Oder Aber sich
1: niemand gefunden hat, der das Ding hackt und dann die Sitzheizung einfach so <lacht> freischaltet. Ich glaube, da gibt es einen
0: extrem großen Markt. Also wenn sich das halt verbreitet, wenn das andere Hersteller auch machen. Ähm, ich, bin, ich,
1: bin, ich erinnere mich noch, als sie damals das, das iPhone rausgebracht haben und dann das iPhone geroutet haben, noch ganz am Anfang. Damit ja. du dann auch andere App-Stores da drauf hattest. Und das war ja ein riesen Ding damals. nicht ich kann mir das vorstellen, dass das bei Autos genauso funktioniert. Und später
0: Ja, das, wenn man sich vorstellt, dass das jemand vielleicht ähm, wirklich so ein Standardauto rausbringt, das äh, alle Funktionen hat. Ähm, ja. Das es auch mal eine riesen, riesen Maschine vorne drin hat. Äh, extrem abgefahrene Navigation und multimedia und so sondern dann, ähm, dann kauft, der, kauft der Kunde das für einen richtig guten Preis, aber hat so die, die allermeisten Sachen eben nicht freigeschaltet. Ja. Und dann geht er zum Hacker seines Vertrauens und sagt so, hör mal, kannst du was machen? Und dann zahlt er ein bisschen was Geld. Und dann hat er auf einmal im besten Fall die voll ausgestattete Superkarre für einen, für einen schmalen, für einen schmalen genau Ch Chip-Tuning neu gemacht. <lacht> so ist es. <lacht> Guti, du, dann sind wir ja schon durch. Ähm, andere Video. Themen, haben wir noch ein paar kleine Artikelchen, die poste ich noch da in diesen Artikel in unseren Beitrag rein. Ansonsten, äh, wie immer gilt, gerne auf iTunes liken, gerne weitererzählen, gerne. Mit den, fünf
1: Sternen bewerten,
0: na, Natürlich genau. mindestens fünf Sterne. Mindestens. Nichts. Gerne, gerne uns ansprechen, Kommentare äh, hinterlassen.
1: Genau, ich bin heute auf der pex auf der Payment Exchange, da fahre ich gleich hin. Payment Exchange. Das ist hier, genau, das ist quasi hier eine äh, kleine Konferenz in Berlin, die läuft schon seit gestern, aber ich habe leider erst heute Zeit, fahre da heute hin und höre mir was ganz viele Sachen zum Thema Payment und Zahlungsoptionen, Checkout-Optionen und so weiter an. Da werde ich sicherlich auch viel, viel schlauer dann danach. Ja, sagen. da
0: wissen wir ja was nicht. Woche da kann ich dann vielleicht erzählen, wenn wir uns Genau, dann werde ich wahrscheinlich nächste Woche ein bisschen was zu erzählen. Sehr gut. In diesem Sinne, viel Spaß da, schönes Wochenende, allen da draußen schönen Restfreitag und schönes Wochenende und bis nächste Woche.
1: Tito, ciao. Tschüss.